Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay là ngày Tết Quý Phật tử ở xa xôi Đã có lòng về đây thăm chùa, thăm Thầy Thầy rất là cảm động Mong rằng là quý Phật tử mãi mãi Đừng có bỏ Thầy tội nghiệp Tết nào cũng nhớ lên thăm Thầy một chút Thầy cũng mong cho quý Phật tử đạo tâm được tăng tiến Cứ quanh năm suốt tháng mình làm được nhiều điều lành Để thấy cái niềm vui của đạo mỗi ngày một lớn Thì để làm quà ngày Tết Thì Thầy trao đổi một ít đạo lý Cái đề tài là kỹ sở bất dục Đây là cái câu chữ nho trong kinh thi của khổng tử Nguyên văn là khổng tử nói cái câu tám chữ Kỹ sở bất dục vật thi ư nhân Kỹ sở Bất dục tức là không có muốn Kỹ sở bất dục là cái điều mà mình không muốn Vật thi ư nhân Vật là chớ Thi là làm Thi là thi hành là làm Ư là nơi Nhân là người Ở đây là người khác Vật thi ư nhân Tức là chớ có làm cho người khác như vậy Như vậy kỹ sở bất dục Vật thi ư nhân Có nghĩa là điều gì mà mình không muốn Mình phải bị như thế Thì cũng đừng làm cho người khác như thế Cái câu đó thành ra một cái kim chỉ nam Về cái tiêu chuẩn đạo đức Mà mấy ngàn năm qua Ai cũng công nhận là tuyệt vời Nên là dù một tôn giáo nào Hay là một cái người khó tánh đến đâu Hay là con người ngang bướng tới đâu Thì cũng đều cái công nhận cái câu nói của khổng tử Là kỹ sở bất dục Vật thi ư nhân Điều gì mình không muốn mình phải bị đau khổ, khổ sở như thế Thì đừng gây ra cho người khác Thật là hay như vậy Hôm nay chúng ta nói với nhau một chút Để chúng ta xem xét trong cái tương quan đối với Đạo Phật Cái câu nói đó có hai cái ý nghĩa Một cái ý nghĩa về đạo đức Một cái ý nghĩa về nhân quả Về cái ý nghĩa đạo đức Thì ở đây chúng ta không có nói tới cái quả báo Mà chỉ nói tới cái sự cảm thông Cái đặt mình vào hoàn cảnh của người Để mà thấy rằng Cái gì mà mình đau khổ Thì chắc rằng người khác cũng đau khổ Thì dĩ nhiên câu nói này tương đối thôi Chứ trên đời cũng có nhiều người kỳ khôi lắm Cái mình đau khổ chứ chưa chắc là người khác đã đau khổ Phải không? Không có vậy Nhưng mà trên tổng quát tương đối Thì cái gì mà mình cho là khổ Thì người khác cũng thấy đó là khổ Cho nên đứng trên quan điểm Buồn vui sướng khổ của chính mình Để mà mình thông cảm Đến tất cả mọi người Để mà mình biết kiềm chế Mà mình biết đối xử với con người tốt hơn Chứ thường Thì chúng ta chỉ biết đến mình Mà ít có đặt mình vào Hoàn cảnh của người Ví dụ như ai mắng mình Thì mình bực tức khó chịu Nhưng mình mắng người ta Thì mình lại thấy sung sướng Bởi vì nó có cái khoái cảm gì đó Thấy mình trịch thượng gì đó Cho nên thông thường con người ta bị như vậy Ví dụ như là ai Nói xấu mình sau lưng Mình rất khó chịu Nhưng mà khi mà mình nói xấu sau lưng người khác Thì mình cảm thấy rất dễ chịu Rồi con người thường bất công như vậy Không có fair, tức là không có công bằng Và từ mấy ngàn năm qua Hơn hai ngàn sáu trăm năm qua Khổng tử đã đặt cái vấn đề này Một cách hết sức là chính đáng Cái điều mà mình khó chịu Người khác cũng không thích đâu Và hãy suy bụng ta ra bụng người Cái chỗ này chính xác 
Và suốt cuộc đời Trước khi mình làm cái điều gì Mình nói điều gì, mình đối xử điều gì với người khác Thì hãy nghĩ rằng Mình là người khác Thì cái sự đối xử đó sẽ làm cho mình cảm thấy như thế nào đó. Thì thay vì như ông bà ta nói Trước khi nói phải uống lưỡi bảy lần Thì ở nơi cái câu nói này Cái câu nói mà kỹ sở bất dục vật thi ư nhân Thì chúng ta đặt vấn đề ngược lại Là trước khi chúng ta đối xử với con người như thế nào Thì chúng ta phải Nói thì uống lưỡi Mà làm thì không biết phải uống cái gì đâu Phải uống éo bảy lần Đại khái vậy Là mình phải cân nhắc Mình phải tính toán Là nếu mình được đối xử như thế Thì mình dễ chịu hay khó chịu Ví dụ như bây giờ Mình là một người Phật tử Đến chùa Trong cái ngày Tết đông người Thì nhiều khi đông quá Thì cũng ít ai biết ai Ít ai biết ai Nên mình là người tới trước Tới trước cái mình Có ai đó Có cái thầy cô mời mình vào Uống nước ăn cơm Uống nước ăn cơm xong Mình đi ra ngoài Mình lễ Phật Mình vào cảnh chùa Rồi mình ngồi đó mình chơi Trên băng đá hay trên bãi cỏ Rồi có mấy cái người đó đến sau mình Họ đến sau mình Thì họ khi bước tới chùa Thì lúc đó Cái người tri khách trong chùa bận cái gì Để không có Thấy để mà mời Đón tiếp Và họ đứng đó họ lơ ngơ Rồi mình cũng nhìn họ Mình cũng im lặng Thì cái im lặng của mình đó Phải xét lại Là mình thử nếu mình là một người đó Cũng đến chùa lần đầu Và ngơ ngác Không gặp người quen Không ai đón tiếp Thì cái cảm giác của mình sẽ ra sao Lúc đó mình rất thèm Mình thèm có con người nào đó Đến chào À hồi nãy huynh đi đâu vậy Đi chùa hả Thôi mời vào đây uống nước nha một Lát nữa quý thầy quý cô sẽ tới Uống nước xong rồi lên lễ Phật đó. Rồi vân vân Mình rất thèm một con người nào Dù xa lạ Hãy đến đón mình một chút như vậy Để cho mình đỡ bỡ ngỡ Khi mình đặt mình vào hoàn cảnh người đó như vậy Cái mình biết mình phải làm gì Lúc mà mình phải làm gì Mình cũng không phải là người trong chùa Nhưng mà giữa huynh đệ đồng đạo với nhau Bỗng nhiên mình cảm thấy cần phải đứng lên Đến đón chào người đó Huynh mới tới hả huynh nó đâu vậy không Rồi xin mời vào uống nước Vân vân đó. Mà nếu cái người kia dễ thương quá Thì mình xin tên tuổi địa chỉ số điện thoại luôn Làm quen luôn cũng được Còn cảm thấy vừa vừa thì thôi mời uống nước hướng dẫn lễ Phật Để chờ quý thầy quý cô ra hướng dẫn tiếp phải không đó. Thì chúng ta vậy Nó là trong cái Như ông bà mình nói mà so sánh với cái là Trước khi nói uống lưỡi bảy lần Thì lần này trước khi đối xử với ai Khi gặp ai Để có một cái hành động gì đó thì Chúng ta cũng phải uống, uống Thì không biết chưa uống gì Mình chưa nghĩ ra Tạm thời gấp rút thì chưa nghĩ ra uống gì Thì đặt tạm thời là uống éo Uống éo bảy lần Rồi chúng ta sẽ đối xử với nhau như vậy À, có những điều mà chúng ta không thích Thì chúng ta phải hiểu rằng Người khác cũng không thích như vậy Ví dụ như là Chúng ta không thích cái gì Chúng ta không thích sự lạnh nhạt Ví dụ mình đến thăm ai mình đến thăm ai Hôm đó không biết lý do gì Mà người ta gặp mình Người ta tiếp thờ ơ Trong khi mình đến là mình với tấm lòng Mình nhớ họ, nghĩ đến họ Thì mình mới tới thăm Hoặc đó là người bà con không gần không xa Hoặc là người bạn đã lâu không gặp thì Bỗng nhiên hôm nay mình sắp xếp được ít thời gian rảnh rỗi Mình có báo trước và mình sẽ đến Nhưng khi mình đến thì không biết là họ bị là Trong nhà có người bệnh Hay là bà con xa có người chết Hay là họ có món nợ tới kỳ Hay là họ đang đau bụng Hay họ đang nhức răng Hay là đang nhức đầu Hay là đường trong máu lên cao Hay là tăng xong bữa nay bỗng nhiên nó vọt lên Không biết lý do gì không biết nhưng mà mình thấy họ nói chuyện mình mà họ cứ ngầu ngầu giàu giàu nó không nói tiếng nào cứ lầm lầm lì lì thì mình sao mình sao mình cảm thấy bị hất hủi khi đến nơi nào mình không nhận được cái tình thương yêu mình buồn lắm buồn 
phải không? Vì mình có tấm lòng đến mà đến không nhận được cái tình thương yêu mình buồn và mình hiểu là nếu mình bị như vậy thì người khác đến với mình cũng như vậy. Do đó khi ai đến với mình thì mình vẫn luôn cố gắng có một chút niềm nở, ân cần để cho người ta đỡ buồn vì mình biết trong hoàn cảnh đó mình sẽ bị buồn. Và nếu lỡ mà ngày hôm đó như nãy mình liệt kê ra bao nhiêu cái sự cố là hoặc là mình bị nhức đầu, nhức răng, bị vợ mắng hay là bà con xa chết hay là nợ tới kỳ chưa trả được hay tăng sông đường huyết thì nó bắt đầu nó lên thì mình phải thông báo liền nói thông báo anh một tin không vui là hôm nay tôi bị những cái sự cố như vậy và ba bốn sự cố cùng lúc thì tôi có gì không vui anh bỏ qua anh đến tôi rất là mừng nhưng mà nhiều khi tôi không ân cần lắm anh thông cảm mình nói trước một câu thì người ta hiểu người ta hiểu là hôm nay thì ra là mình bị nhức răng mà bị mắt mình tới thăm người ta không đi nha sĩ kịp á mình không đi nha sĩ kịp thì người ta không có buồn lắm như vậy nói như vậy để biết người ta lật đặt ra về sớm hay cho mình đi chữa bệnh như vậy thì những cái điều đó là mình luôn luôn đặt vào hoàn cảnh người khác cái câu nói đó cho ta cái đạo đức hoặc là bây giờ ví dụ là đối với một con vật à, một con vật mình nuôi trong nhà như một con chó nhiều khi mình giận quá mình quất cho nó một đá có ai đá ăn chó lần nào chưa ta có phải không đó, có có sư cô có rồi là khi mà giận cái gì quá quất cho nó một đá mà tại sao mình dễ đá ăn chó vậy? Tại vì Tại vì mình không hề tôn trọng nó Phải không? Thì nó là loài vật hạ đẳng Không phải là con người Con người ví dụ mình muốn đánh hay muốn gì đó Mình còn nói năng nói này cái Nói bày lỗi rồi ra Nhưng mà đối với con chó mình coi thường Muốn đá ăn quốc nó đá đại Nhưng mà con chó có thích không? Con chó nó, nó vẫn có cái giận của nó chứ không phải không? Có cái đau khổ của nó chứ không phải không? Nên đến kiếp nào đó mình làm chó bị nó đá làm cái mình cũng sẽ thấy thấm. Nên vì vậy mình hiểu là ở đây cái đạo đức trong Đạo Phật nó không phải là chỉ nhân thôi, con người mà tới chúng sinh nữa. Do đó cái điều mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác kể cả con vật khác nữa. Chỉ nào quá bất đắc dĩ trong trường hợp nào đó, nó đúng nhân, đúng quả, đúng luật, đúng pháp thì có khi mình nghiêm khắc được. Có những trường hợp, ví dụ như là người công an thì họ không đâu muốn bỏ tù, nhưng mà gặp người tội phạm họ phải còng tay họ bỏ tù vì an vui cho những người khác nên trường hợp đó mình không có nói vì trường hợp bất đắc dĩ còn bình thường giữa người và người với nhau hoặc là giữa con người với chúng sinh các loài là chúng ta nghĩ không phải là cái gì quá đáng nghiêm khắc thì mình nên cẩn thận dè dặt trong cái sự đối xử hoặc làm cái nữa mình không muốn nữa là mình muốn sống trên đời này đừng bị ai ghét hết phải không có không Nghĩa là với những người xa lạ Thì thôi mình không có nói Nhưng những người mình đã quen biết Thì xin đừng ai ghét tôi Có không? Có phải không? Đó, ví dụ như trong xóm mình Mình quen năm người Mà năm người đó bốn người thương một người ghét Một người ghét chứ vẫn làm mình nặng lòng Vẫn làm mình có cái suy nghĩ Mình không biết tại sao người đó ghét mình Và mình mong muốn vậy Thì hễ quen ai Thì người đó đều thương mình Đúng không? Tâm lý này đúng không? Hình như trật không ai ử cho nghĩa Trúng không ta? Thì cái tâm lý Mình không thể quen hết thiên hạ được Nhưng mà thôi bất cứ ai mình có quen Thì xin hãy thương tôi dùm tí Thì bây giờ ngược lại Thì phải sao? Nếu nói theo câu nói của khổng tử thì sao? Thì bất cứ ai mà mình quen Thì mình cũng phải Phải thương họ Đúng không? Đó, mình đòi người ta là mình quen ai Thì đừng ai ghét tôi thì thôi bây giờ ai quen tôi tôi cũng sẽ sẽ không ghét người đó hề đó như vậy cuộc đời như vậy là đẹp nên cái câu nói mà 
kỹ sở bất dục vật thi ưu nhân là một câu nói thuộc về đạo đức nghĩa là mình biết đặt mình vào cái tâm trạng người khác hoàn cảnh người khác để mình hiểu được họ và khi hiểu được họ rồi mình có một lối ứng xử thích hợp đó là đạo đức nhớ đạo đức là như đó cái gốc của đạo đức chính là chỗ đặt mình vào hoàn cảnh người khác và cái nguyên tắc đạo đức này đó là nó ứng dụng cho tất cả mọi trường hợp khi một người nào mà biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác chúng ta gọi đó là người có đạo đức chút xíu đó thôi chút xíu đó thôi và bây giờ mình thử nhìn lại trong suốt cuộc sống của mình bao nhiêu năm qua đã bao nhiêu lần mình đặt mình tưởng tượng mình vào hoàn cảnh người khác để hiểu người khác suy nghĩ như thế nào buồn vui như thế nào có chưa được một người một người này chuyên môn nổ có chưa cái đạo đức nằm chỗ đó đó nên bây giờ nếu mà mình nhìn lại suốt quãng đường qua bao nhiêu năm của mình mà mình chưa có làm được điều đó nhiều thì phải biết rằng dù mình có đi chùa nhiều năm dù mình có hiểu giáo lý văn vách mình vẫn chưa phải là một người đạo đức à, đây điều này rất là lạ nên hãy đặt mình vào hoàn cảnh người khác khi mình muốn đối xử người ta bây giờ từ đây tập hay là bây giờ bước vào năm mới hôm nay là mùng 3 tết thôi mình tính năm nay năm cũ bỏ thì hai ngày mùng 1, mùng 2 bỏ bắt đầu từ mấy mấy giờ ta chín giờ rưỡi ngày mùng 3 tết năm giáp thân là từ đây thề cho tới suốt năm còn lại nghĩa là mỗi ngày ít nhất mình sẽ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác một lần của con mình vợ mình của chồng mình ông bà mình hàng xóm mình chút đồng ý không tập được không đó tức là tu tu là gì đừng nghĩ là chỉ quỳ trước bằng phật tụng nguyên bài kinh không phải hoặc là tu là gì không phải là chỉ lặng lẽ ngồi thiền không phải tu là gì không phải là cái miếng mặt cầm sâu chuỗi lần lần niệm phật nam mua gì đạo phật nam mua gì đạo phật không phải mà chính là nó nhiều cái lắm nhưng mà trong đó có một điều rất đặc biệt là đặt mình vào tâm trạng người khác hoàn cảnh người khác một ngày làm được đó một lần tức là ngày đó mình biết tu được một ngày chỉ cần một lần thôi còn cái bậc mà thánh á, thì họ luôn 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 đặt mình vào hoàn cảnh mọi người chúng ta nghe cái chữ luôn luôn này mình sẽ hơi thắc mắc còn nó hơi đâu mà bậc thánh mà bận tâm như vậy bận tâm đến nỗi mà không lo tu mà cứ lo đặt mình vào hoàn cảnh người khác như vậy bậc thánh phải động không có động không không bậc thánh luôn luôn đặt mình vào hoàn cảnh người khác bởi vì ngài ở trong định khi tâm mình định thì tự nhiên mình là người khác khi tâm mình đang ở trong định thì mình đang là người khác cho nên bậc thánh suốt ngày lúc nào cũng đặt mình vào hoàn cảnh của chúng sinh mà tâm không hề mệt không hề động bởi vì bản chất của định là như vậy ví dụ khi mình ngồi mình tiếp xúc với một người mình nói chuyện mà mình không hiểu gì người ta hết không biết người ta đang đói đang khát À, mình cứ giữ ngồi nói chuyện hoài người ta vừa mới đến thăm mình người ta đi quãng đường 3 tiếng đồng hồ vừa bước vô nhà gặp mặt mình là mình ngồi xuống mình nói chưa dứt thì mình phải thông cảm 3 tiếng đồng hồ người ta cần cái gì trước hết cần cái gì vì trong 3 tiếng đồng hồ chúng ta sẽ cần cái gì vô nhà vệ sinh không đó là một điều tế nhị nhưng mà mình không hiểu tại mình vừa ở trong nhà đó mình mới vô nhà vệ sinh đi ra mình không hiểu điều đó trong khi người ta đi đường xa 3 tiếng đồng hồ 
và tới mình nắm áo xuống mình ngồi mình nói liên tiếp liên tiếp liên tiếp đủ thứ chuyện thấy người ta cứ bồn chồn đứng nhóm lên cái mình đẩy ngồi xuống mình ta nhích qua cái mình nắm nó nói nữa ngồi xuống thì coi chừng hậu quả xảy ra nên nó có những điều rất là tế nhị mà vì mình mãi theo cái suy nghĩ của mình mình theo cái ý thích của mình mình không hề đặt mình vào hoàn cảnh người khác cùng một bậc thánh không đâu vừa bước vô nhà biết người đó cái gì liền vừa bước vô nhà cái chào hỏi xong cái mời cầm khăn nước chỉ nhà vệ sinh chỉ lavabo liền một điểm rất tế nhị còn hoặc là một người bước vô nhà cái biết người này vừa đói tại đi quãng đường đó nha đi lọt qua khỏi cái giờ cơm người này đang đói là lật đật kêu dọn cơm liền làm cái bậc thánh như vậy đó nghĩa là trong tức khắc họ không cần phải động tâm mà họ biết liền người kia muốn cái gì là luôn luôn đặt mình vào hoàn cảnh người khác đó là cái tính chất của bậc thánh còn ví dụ những người công an cũng vậy ví dụ công an họ muốn truy bắt người tội phạm là cái người đó trốn mất tiêu ví dụ giết người xong rồi trốn mất thì sau khi mà họ tìm dấu vết họ xác định được tên tuổi của tội phạm rồi thì tới nhà thì tội phạm chạy đi mất rồi đã lẫn trốn dĩ nhiên là phải phát lệnh truy nã à, nhưng mà truy thì truy nhưng mà chính người đó trong cái tổ chuyên án đó họ phải đi tìm và muốn biết người đó tìm ở đâu cái người công an họ giống như ngồi thiền vậy đó họ tưởng tượng họ là tên tội phạm đó khi giết người xong rồi phải đi qua chỗ nào đi qua chỗ nào họ nhập tâm vào đó luôn vậy mà đôi khi họ tìm nó đúng đôi khi họ suy luận đúng họ tới họ đón đi cái tay tội phạm đó đi tìm tới người bạn xưa 10 năm không gặp ở một tỉnh xa vừa bước vô nhà công an chờ còng liền là bởi vì người công an đó họ đặt cái tâm họ vào cái tâm tội phạm nó giống như thần thông phát ra đó họ đoán được đường đi của tên tội phạm đó luôn rất là đặc biệt thì ở đây đó là chuyện công an còn chuyện trở lại cái con đường đạo đức của mình thì chúng ta luôn luôn đặt mình vào hoàn cảnh người khác để biết người kia muốn gì không muốn cái gì mà mình đối xử và đó là tu thánh làm như vậy và chúng ta là đệ tử của phật chúng ta cũng phải làm như vậy cái ý nghĩa thứ hai của cái câu nói mà kỹ sở bất dục vật thi ưu nhân là có tính cách nhân quả nghĩa là điều gì mà chúng ta làm cho người thì sẽ sẽ trở lại cái quả báo cho chúng ta vì vậy là chính vì sợ cho chính mình những điều xấu mà mình tránh không gây ra cho người những cái điều như thế đó đây là cái ý nghĩa về quả báo có lúc nào đó ví dụ mình là một người người có trách nhiệm mình chăm sóc cả ngàn công nhân ví dụ vậy mà mình không để tới tâm người ta ví dụ tết nhất tới nơi mà mình hiểu rằng cái tết là ai cũng cần tiền cần thêm quần áo thêm lương thực thêm ngày vui nhưng mình không quan tâm mình có lo mãi chuyện đâu đâu cho nên cái tết đó cái người công nhân họ bị thiếu hụt thì đó là cái mà mình gây cho người khác trong ngày tết mà họ không có vui thì sau này khoảng một ngàn cái tết mình không có vui vì sao vậy bởi vì mình gây cho một ngàn công nhân không vui thì mình phải trả đủ một ngàn lần một ngàn cái tết mình không vui một ngàn cái tết là bao nhiêu ta một ngàn năm rồi phải không vậy là bao nhiêu kiếp không phải chừng hai ba chục kiếp nên chúng ta thấy có những điều mà mình sơ xuất một chút mà cái quả báo trả khoảng hai ba chục kiếp sợ không sợ nghĩa là có thể trong cái ngày bình thường trong năm á, đôi khi mình có niềm vui nhưng mà đặc biệt tới ngày tết không bao giờ mình có niềm vui. để trả quả báo mình đã gây cái khổ cho một ngàn người sợ không chút sơ xuất thôi nên vì vậy chúng ta cẩn thận đối với những điều mà mình làm cho người khác nhất là những người mà có trách nhiệm lớn phải chăm sóc nhiều người ở phía dưới mình lúc nào cũng đặt mình vào tâm của người dưới để mình thương yêu mình lo lắng đó, cái quả báo rất là sợ 
Cũng cái câu nói đó Kỹ sở bất dục vật thi ưu nhân Mình nói ngược lại Kỹ sở dục Điều mà ta muốn Thi ưu nhân hãy làm cho người Đồng ý không Điều gì mà mình cho rằng Mình hạnh phúc bởi điều đó Thì hãy cấp tốc Nhanh chóng đem điều đó đến cho con người Trước khi mình được điều đó đến với mình Đây là cái ý nghĩa tích cực Ngược lại của cái câu mà Kỹ sở bất dục vật thi ưu nhân Và ngược lại kỹ sở dục thi ưu nhân Điều gì ta muốn hãy làm cho người khác trước Đó là ý nghĩa tích cực của này này Mọi người đồng ý với thầy không? Theo cái suy nghĩ tương đối Là giữa con người và con người với nhau Điều gì ta cho là hạnh phúc Thì người khác cũng sẽ cho là hạnh phúc Dĩ nhiên nó tương đối thôi Không phải tuyệt đối Tại có nhiều điều ta thích người khác thích không nổi Phải không? Ví dụ như mình thích ăn ớt bắt người khác quay Dầm ớt cho người khác ăn người ta ăn không nổi Ví dụ vậy mình thích nghe nhạc rap mình giật cả tưng cả tưng người khác nghe không nổi hoặc là có người không thích nghe cải lương mình thích nghe cải lương người ta nghe không nổi ví dụ vậy nên có những điều không phải nhưng tuy nhiên trên một số điểm tổng quát thì hạnh phúc mà người này cảm nhận được thì người khác cũng sẽ cảm nhận được ví dụ như là ai cũng muốn rằng được được thương yêu vì vậy chúng ta hãy đem thương yêu cho người khác trước thì tự nhiên tình thương sẽ sẽ đến với mình ví dụ có một lần có người Phật tử nói với thầy con này Nói sao con thấy ai cũng thương thầy hết Thầy nói không người ta ghét cũng nhiều lắm ạ Nói không con thấy người ta thương thầy nhiều thì Ngồi thì suy nghĩ một lát thì nói chắc cũng đúng Thầy ra thầy lãnh tiền cò Bởi vì lúc nào thầy cũng kêu con người Thương nhau Có không Ai nghe băng thầy đều nhớ được đó phải không Thầy kêu con người thương nhau Cho nên người ta thương nhau mười Thì người ta cũng chia không phết một cho Cho thầy chút xíu chứ không phải không Mình hưởng cái tiền cò vậy thôi chứ không gì nhiều đâu Đừng nghĩ vậy đừng nghĩ là ai cũng thương thầy nhiều thương thì mí mí chút xí xí thôi không nhiều đâu rồi có một điều nữa là ví dụ khi mình gặp khó khăn thì mình muốn cái gì mình muốn được giúp đỡ đúng thì như vậy khi người khác gặp khó khăn thì mình phải làm sao giúp đỡ liền đừng có tiếc công tiếc sức ráng suy nghĩ đỡ liền thì nhóm câu chuyện mà tới bây giờ thì vẫn luôn luôn rây rứt cả một đời à, lần đó Lúc đó thầy ở miền quê, lúc thầy còn nhỏ Còn nhỏ làm rẫy, làm ruộng thì nhà thì cũng nghèo Thì có cái nhà hàng xóm Họ không ở hàng xóm liền bên cạnh mình ở Hàng xóm xa xa, họ bị cháy nhà Mà trong rẫy cái nhà tranh nó cháy thì cháy sạch sẽ Thì khi mà thầy vác cái cuốc Thầy đi ngang thì ông cũng vác cuốc đi ngược lại Ông mới nói Dũng ơi Nhà chú bị cháy hết rồi Thì thầy đứng sững người mà thầy cũng không biết làm cái gì Rồi thầy cũng vác cuốc đi tiếp Vác cuốc đi tiếp mà buồn Mà thầy không hề làm được cái điều gì cho ổng Tại vì lúc đó mình không có quyền trong gia đình mà cũng không biết nói làm sao. Đó, vì nhà thì cũng đông người mà cũng khó khăn. Mà chính cái không làm được điều gì đó. Cho tới ngày hôm nay, chuyện đã trôi qua 30 năm rồi. Mà thầy vẫn còn buồn vì cái mình không làm gì hết. Nhưng thầy ước ao lúc đó thầy đã làm được cái gì dù rất ít cho ông. Cho nên nhớ điều đó thầy dặn mọi người vậy. Khi có ai trong cái khốn khó, mình đừng bao giờ mà không làm gì. Hãy làm một cái gì đó dù rất ít để giúp con người... Và có khi đến lúc đó mình nhắm mắt Mình không mang theo cái nỗi buồn Cái tới lúc chết Chứ thầy biết khi tới chết Thầy vẫn còn buồn vì cái chuyện này Ngày nào đó thầy chết Thầy vẫn còn buồn vì chuyện này Nên vì vậy thầy muốn mọi người Đừng bị như thầy nữa Nên là có ai khó khăn Hãy làm một điều gì đó Dù rất ít Để khi mình chết Mình nhắm mắt ra đi an ổn Hãy nhớ như vậy Rồi một điều nữa chúng ta muốn nữa Là chúng ta muốn khi mình làm một điều gì hay Thì mình muốn cái gì Muốn được cái gì được người ta khen, đúng Thì như vậy 
Ai làm cái gì hay thì mình phải làm sao? Phải khen liền, đừng làm thinh. Mà thầy cũng bị cái tật là hay làm thinh, ghét dễ sợ. Thầy bởi nhiều khi thầy cũng giận thầy cái vụ đó. Ví dụ như ai vừa khoe thầy một cái điều hay của họ, thì thầy thấy hay rồi, mà thầy không khen liền lúc đó. Thầy để im cho nó thấm trong tâm thầy. Rồi đôi khi lúc nào đó gặp một người khác á, cái thầy mới mới kể chuyện đó ra để thầy khen người đó. Còn lúc mà người đó khoe thì thầy lại im lặng, cười cười, không nói gì. Thầy khen rồi, trong bụng thầy khen hay rồi mà không chịu khen liền. Nên thầy nghĩ cũng là một cái dở. Trong khi mà ví dụ mình khoe ai một điều gì thì mình muốn muốn được một tiếng khen liền, phải không? Vậy mà lúc đó thầy đã cười cười giống như cười khinh dễ, cười ngạo nghễ Cho nên vậy kỳ rồi thầy đặt bài nhạc cực kỳ hay. Khi thầy hát thử cho đệ tử thầy nghe, đệ tử thầy cứ cười khi dễ, cười ngạo nghễ tức dễ sợ. À, đáng lẽ thì muốn là người ta phải nhận được một cái thái độ người ta cười kính nể, không ngờ người ta chỉ cười ngạo nghễ, cười khinh dễ. Là do cái quả báo, ai mà khoe thầy cái gì hay, thầy không khen liền, thầy cứ cười cười, người ta cũng tưởng là cười khinh dễ. Nhưng mà thật ra thầy biết là hay đó, thầy sẽ đem cái câu chuyện của người đó đến một lúc khác, thầy kể cho người khác nghe. Có khi thầy kể vào trong một buổi giảng, và thế là cái gương hay của người đó đi hết thế giới luôn. Nhưng mà lúc đó thầy không khen liền, hình như cũng là một cái dở thì phải, phải không? Dở không ta? Rồi có một điều nữa, chúng ta sống trên đời, cái mặt mình mình muốn nó như thế nào? Muốn đẹp phải không? Thì người khác cũng cũng muốn đẹp, nhưng mà mình muốn cho người khác đẹp thì mình phải làm sao? Không, nhiều khi người ta xấu mình khen cũng không được. Thì mình sao? Không lẽ, không lẽ mình cho anh ta bộ đồ trang điểm thì cũng kỳ ha, không biết làm sao. Cái này trong chuyên môn thẩm mỹ, thầy cũng không biết làm sao. À có một lần, có một lần có một cái cô ở bên Mỹ về, về thăm thầy. Trước khi mà cô đi quay trở về Mỹ thì cô tặng thầy nguyên cái bộ đồ trang điểm của cô. <cười> mà cô nói thầy đồ này mắc tiền thầy. Tức là bị bên đó chắc cô cũng khá giả nên cô mua đồ mắc tiền. Thì thầy mới cảm động thì mở ra coi, thì miếng son, miếng phấn, miếng nước, nói chung nhiều thứ thầy không hiểu. Thầy không biết, không biết cái chai này đựng gì, chai kia đựng gì, thì không dám mở ra. Sợ mà đang mình mang mở đằng dặn ra coi, cái có người khác bước vô, người ta tưởng mình tính son môi đó. Thầy sợ bị hiểu lầm, cho nên mở ra rồi cái thôi. Rồi sau đó thầy đã tặng cho người khác lại, kiếm cái người nào phụ nữ đó, mình tặng lại. Biết đâu nhờ vậy kiếp sau thầy sẽ đẹp, vì đã tặng cái đồ trang điểm. <cười> rồi một cái điều chúng ta muốn nữa là gì? Muốn khỏe mạnh, phải không? Muốn được khỏe mạnh thì chúng ta cũng vậy, hãy nghĩ đến người khác. Cho nên mình giúp ai được về sức khỏe như thuốc thang, nè thức ăn, nè sự tập luyện, nè sự khuyên bảo, bất cứ điều gì để cho người khác có sức khỏe thì hãy cố gắng làm nha. Hãy cố gắng làm. Bây giờ chúng ta nói lại, từ cái câu nói đó có ý nghĩa về nhân quả, chúng ta hiểu ra được một điều thế này là trong vũ trụ này tồn tại một sự công bằng lớn. Cái gì có cái giá của nó, và cái gì có cái quả báo của nó. Không bao giờ có một cái phúc lạc lớn lao, lâu bền, mà bắt nguồn từ một cái công lao ít ỏi, không bao giờ có. Ví dụ cái sự mà giàu sang vinh quang suốt cả một đời, thì phải do cái sự kiên trì làm phước, đôi khi vất vả cả bao nhiêu kiếp trước. Nhưng mình thấy một cái người đó, ông quyền lực lớn, giàu cả một đời, giàu tới chết. Đó là, cái hoàn cảnh xã hội có như thế nào thì người đó vẫn giàu phê phê, vẫn sung sướng, vẫn đầy quyền hành. Thì mình đừng có nghĩ rằng là họ may mắn. Phải biết là nhiều kiếp trước, có khi cả năm ba kiếp trước như vậy, họ kiên trì để mà thương yêu, giúp đỡ con người. Chứ không phải là hời hợt mà làm được, mà được cái quả báo đó đâu. 
Nhưng không phải là chỉ một hai cái túi gạo đem cho người ta đắp một hai cái lỗ ổ gà trên đường mà đòi phải giàu, không có đâu. Nghĩa là cái công lao bỏ ra phải tương xứng mà ảnh hưởng gây được lợi ích cho nhiều người. Ví dụ nếu mà mình có cái đạo nhãn, mình nhìn mình biết kiếp trước của người khác thì lúc đó mình thấy mấy cái người mà giàu sang quyền quý mình mới nhìn lại kiếp trước của họ mình sẽ thán phục họ vô cùng. Vì sao vậy? Vì mình mới thấy là có những lúc Họ cực khổ ghê gớm để phụng sự con người Ví dụ vào cái thời xa xưa không xe không cộ Mình có đạo nhãn mình nhìn ngược lại Mình nói à cái ông này ngày xưa nè Cái túi gạo đó ông gánh Ông gánh đầu túi lưng túi Cái gánh ông đi hai chục cây số Để ông cho một cái gia nghèo Ở bên làng khác Lúc mà mình mới thấy cái công lao lớn Mà đợt này ông ăn không bao giờ Ông hết cơm gạo Vì có cái giá của nó Chứ không phải là không nên khi mình nhìn thấy thì mình mới thán phục người ta. Nên không bao giờ có một cái phúc lạc nào lớn lao mà từ cái công lao ít ỏi. Bởi vì sao? Bởi vì vũ trụ này công bằng. Tuy nhiên, tuy nhiên cái tâm lý con người ta có một cái tâm lý bất công. À, vũ trụ thì luôn luôn công bằng, nhưng mà tâm lý con người thì bất công. Bất công sao? Bất công là muốn tốn công thì rất ít, mà phần thưởng thì thì vô hạn à, tâm lý con người là như vậy nên là mình muốn mình giống như là mình vào chùa đó mình cúng nãy chuối mình cầu gì trúng số như vậy muốn tốn công ít mà làm nhiều mà đó chính lý do đó mà người ta đã mua vé số phải không chính cái đó và lợi dụng cái đó nên người ta tổ chức sổ số là mình muốn mua vé số giờ như tiền đó thì không biết hai ngàn trúng động đắc nhiêu năm chục triệu đó người ta chỉ muốn tốn hai ngàn nhưng mà lấy được năm chục triệu và như thế người ta tốn hai ngàn cả một đời cũng chả ai chốn năm chục triệu hết đó, tâm lý như vậy cũng như người đánh bài rồi vậy đó tốn công lao rất là ít thời gian rất ít mà hy vọng lấy tiền của người khác về cho mình và cũng vì cái tâm lý đó cho nên mới có cờ bạc xuất hiện nè mới có sổ số xuất hiện nè số đề xuất hiện nè cái gì xuất hiện nữa ta và có những cái tín ngưỡng tà giáo xuất hiện những cái tín ngưỡng tà giáo nó xuất hiện thế nào là cũng lợi dụng cái tâm lý bất công đó là muốn làm ít mà hưởng nhiều thì họ mới nói với tín đồ thế này bây giờ đó bạn hãy theo cái đạo này à cái đạo này rất là hay cái là bạn chỉ cần thờ cái vị thần này à thờ thì khi bạn chết dù bạn có làm vô số tội lỗi có giết vô số con người tội của bạn cũng biến mất và bạn sẽ được sinh lên cõi trời hưởng phước vô tận thì như vậy là phải làm rất ít mà hưởng rất nhiều không? Nghĩa là chỉ theo thờ cái ông thần nó thôi Và được hưởng phước vô tận Như vậy là công bằng hay bất công? Bất công Và tại sao có nhiều người theo? Tại sao rất nhiều người theo những loại tín ngưỡng như vậy? Bởi vì chính tâm lý con người bất công Nên mình bị lợi dụng liền Bị người ta dụ đúng cái tâm lý đó liền đó, Đây là chỗ hở Rất nhiều tôn giáo đã ra đời Đã xuất hiện để đáp ứng nơi cái tâm lý bất công của con người Muốn làm rất ít mà hưởng rất nhiều Rồi nên các tôn giáo đó tha hồ hứa hẹn Chết rồi thì mình không biết có hay không Nhưng bây giờ chúng ta bị hứa hẹn Bị dụ liền lập tức Trong đạo Phật mình có không? Có không? Xin thưa có luôn Thầy nói câu này thì thầy đụng chạm hơi lớn đó Nhưng phải nói Ví dụ Như là có một loại mà Chỉ cần một câu thần chú này Thì sao? Công đức lớn hơn là dạy cho 500 người chứng A-la-hán 
Có không? Có bài kinh không? Có cái bài kinh như vậy Có những bài kinh nghĩa là Không cần phải làm phước nhiều Chỉ tụng cái bài chú này được giàu sang Có một lần đó Thầy gặp cái anh Phật tử Cái anh Phật tử này Anh tin theo Một vị thầy Mật Tông Thì vị thầy Mật Tông nó cũng có nhiều đệ tử Mà trong số những vị đệ tử của vị thầy Mật Tông đó Thì có một anh bạn Anh rất là giàu Anh làm ăn rất là thành công Mà anh bạn mà làm ăn thành công đó Thì anh cũng hay trì chú Đại Bi Thì cái người bạn mà thầy gặp Anh mới nói là Cái anh đó đó Anh được xem là trì chú Đại Bi thành công Thầy mới hỏi là Ủa trì chú Đại Bi thành công là Nhìn đâu mình biết nói Bởi vì anh làm ăn Rất là thắng lợi Buôn bán rất là giàu Thầy nghe thì thầy thấy cũng chua xót Thầy nói là Cái việc mà giàu sang á Làm sao mà do một câu thần chú đưa tới được Cái đó nó sai với nhân quả của Đạo Phật Và bất công Việc tụng một câu thần chú có cực không? Cực không? Không Mà còn cái giàu sang sung sướng Nhà cao cửa rộng Xe cổ sinh sang Là một cái phước rất lớn Cho nên chỉ cần tụng cái này mà được khi giàu Cái đó là bất công Và nhiều người đã hiểu lầm điều đó Cho nên trong Đạo Phật mình cũng bị Chứ không phải là không Hoặc là thế này Thầy có nói cái này mà nhiều người cũng giận thầy Nhưng mà thầy phải nói Có một lần đó có số thầy tu theo pháp môn tịnh độ Lên gặp thầy Thì nghe nói rằng thầy tu thiền Cái họ nói họ tu tịnh độ hay niệm Phật Thầy mới nói rằng thầy cũng thường xuyên niệm Phật à, Cái họ thấy rằng à, Như vậy là giống được cái Bởi vì bên tịnh độ hai điều Một là niệm Phật, hai là cầu vãng sanh Nên thấy thầy hay niệm Phật là chắc giống Bắt đầu họ hỏi Thầy có phát nguyện vãng sanh không Thì thầy nói thế này Thầy nói đối với tôi Cái nhân quả mà để được sinh về cõi Phật á, Để xứng đáng được về cõi Phật Mà hưởng phước vô tận á, Là ngay trong kiếp này Mình phải cố gắng xây dựng cái trái đất này thành cái cõi Phật. Đem hết cả cuộc đời, cả tâm huyết của mình để xây dựng cái trái đất này thành cõi Phật trước. Thì có thể là khi tôi chết cái việc này chưa xong nhưng tôi về cõi Phật liền. Bởi vì công lao cả một đời, tâm huyết cả một đời đi theo cái hướng đó thì cái phần thưởng có liền. Còn nếu mà tôi không có đem hết tâm huyết, đem hết sức lực, đem hết cả cuộc đời mình để xây dựng trái đất này thành cõi Phật Thì dù cho tôi có niệm Phật Vẫn không về cõi Phật Bởi vì quả báo không tương ưng Không công bằng Khi mà thầy nói câu đó Thì mấy ông thầy đó cãi không được Tại mình nói đúng nhân quả cãi gì Nhưng mà thấy kỳ kỳ Tại thấy khác với con đường của họ Cái con đường của họ là Muốn về cõi Phật thì sao Chỉ đơn giản là Niệm Phật Mà về cõi Phật sướng không Cực lạc mà Cực lạc tức là Cực kỳ sung sướng Mà chỉ cần niệm Phật thôi Còn chung quanh ai chết thì kệ Nên một cái Con đường đó thì cho rằng không công bằng. Và thầy nói rằng muốn cho tông tình độ mà phát triển mạnh, muốn cho tông tình độ mà là góp phần làm cho Đạo Phật mạnh lên, thì người của tông tình độ phải hiểu cái nhân quả chỗ này cho công bằng một chút. Là khi chúng ta muốn sinh về một cái cõi thánh, thì chúng ta phải góp phần làm thánh hóa cái trái đất này, cái hành tinh này, cái đất nước này. Khi chúng ta muốn sinh về cõi Phật, Thì chúng ta phải Phật hóa hết cái trái đất này Cái đất nước này Đó là quy luật Vì chúng ta Muốn cái gì Chúng ta phải làm cho người khác trước Thì tự nhiên điều đó sẽ sẽ đến với mình Giống như câu nói nãy chúng ta vừa nói với nhau là Kỹ sở dục, thi ư, nhân Điều gì chúng ta muốn Thì phải làm cho người khác trước Chúng ta muốn chúng ta được sinh vào Sống ở trong một cái cõi Phật Đầy những vị thánh, đầy đạo lý Niềm vui Chúng ta phải làm cái điều đó Trên trần gian này trước Chúng ta phải làm cho con người được điều đó trước Là xóm nào, làng nào, gia đình nào Cũng đều thấm nhuần đạo lý 
con người ta đều thương yêu nhau ai cũng trở nên thánh thiện hạnh phúc khi chúng ta làm cho mọi người điều đó suốt cả một đời tận tụy vất vả của mình thì khi chết mình về cõi thánh liền dù có khi mình chưa làm xong dù có khi trái đất này vẫn chưa được thánh hóa chưa được phật hóa nhưng mà phần thưởng đến với mình bởi vì cái tấm lòng của mình rất là tha thiết đó. mọi người có đồng ý với thầy cái điều này không tài hạ xin đa tạ bởi vì điều này không phải dễ nha điều này nhiều khi chúng ta nói một điều mà khác với một cái tông phái lớn tồn tại bao nhiêu năm bây giờ chúng ta lật ngược lại chúng ta nêu nhân quả ra để soi sáng lại để chỉnh đốn lại thì rất dễ gây tự ái nhưng mà tới lúc phải nói vì sao vậy bởi vì cái người nào mà chỉ thiết tha cầu xin về cõi phật mà không làm gì hết cho cái trái đất này cho đất nước này thì đạo phật sẽ mạnh hay yếu yếu liền cho nên chúng ta thấy một cái người mà thiết tha niệm phật để vãng sinh thật ra chúng ta không vui lắm đâu bởi vì họ đang tiêu cực đang thụ động đó mà chúng ta thấy nhiều người những đạo tràng lớn mà đi theo con đường đó mình cũng không vui lắm đâu bởi vì nó chuẩn bị cho một sự suy yếu của đạo phật chỉ khi nào mà chứng những người nào đó muốn cầu xin về cõi phật là bằng cách là phật hóa cái đất nước này phật hóa trái đất này thì chúng ta tin người đó sẽ đạt được tâm nguyện của họ mà họ góp phần làm cho đạo phật mạnh lên nên chúng ta mong rằng những vị tu theo tông tình độ hãy ý thức điều này để cải cách lại cái tông phái của mình để trở thành một đạo phật đại thừa thật sự bởi vì chữ đại thừa nó đòi hỏi công lao cực khổ mà giáo hóa chúng sinh chứ không thể đại thừa là chỉ lo cho mình thôi hãy chỉ lo cho mình tu để về cõi phật đó là tiểu thừa mà nói tới đại thừa tức là phải nói vì chúng sinh vì chúng sinh ngay từ giờ phút mình phát tâm tu ngay từ giờ phút mình chưa hề đắc đạo là đã phải lo cho chúng sinh thì như vậy cái tịnh độ tông đó mới là đại thừa phật giáo còn mà nếu không góp phần để phật hóa cái trái đất này thì cái tông đó không phải đại thừa đó đây là một điều chúng ta phải chỉnh đốn lại cải cách lại mặc dù hơi mít lòng có một lần có một người hỏi thầy hôm nay thầy nói như vậy cái còn 48 lời đại nguyện của phật a di đà thì thế nào thầy mới hỏi 48 đại nguyện phật a di đà phát vào lúc nào nói dạ trong kinh quán vô lượng thọ khi mà ngài phát tâm tu hành ngài đã phát 48 lời đại nguyện trong đó có câu mà chúng sinh tội nghiệp diễn biết nhưng mà niệm danh hiệu ngài là xin về cõi phật liền thì thầy mới nói đúng rồi ngài phát cái câu đó lúc ngài chưa thành phật phải không trong kinh ghi rõ ràng mà lúc này mới phát tâm tu hành mọi người nhớ không trong kinh quán vô lượng thọ lúc mà vị bồ tát bắt đầu phát tâm tu hành thì phát 48 lời đại nguyện thì nó đúng là ngài chưa thành phật ngài mới phát như vậy giống như có một em bé một em học sinh một em học sinh có thiện chí thì em này em rất là tốt bụng rất là thương người thì lúc đó em đang cầm cái bánh lên để ăn cái em đi qua một cái lề đường thấy có một người mẹ đang ôm đứa con ngồi bên lề đường không có không có gì ăn nhìn cái bánh thèm và đôi mắt khẩn khoản muốn xin thì đây là cái bánh mì mà em mới mua được để ăn buổi sáng cái em nhìn thấy vậy cái em cho em cho hai mẹ con em không ăn nữa em học sinh và lúc đó em mới chạy theo ba mình mới nói ba ơi con ước ao con có một cái phép là một phép là làm cho tất cả mọi người đều được no đủ em bé này tốt hay xấu quá tốt 
Nhưng mà rồi hợp lý không? Không hợp lý Thử đi Mọi người không làm gì hết Mà vẫn luôn luôn có bánh ăn no đủ Chuyện gì sẽ xảy ra trên trái đất này Câu chuyện đó được giải thích Trong một bộ phim của Mỹ Là Bruce Almighty Là Bruce Toàn Năng Câu chuyện đó như thế này Do cái diễn viên Sao không thể quên tên ông này Diễn viên hài nổi tiếng lắm Ông này ông là một cái người mà Hơi tỉnh Hơi tỉnh cho nên ông làm gì cũng thất bại Không à, thể mà giao ông việc gì quan trọng là ông phá Phá hư Và vì ông thất bại quá Thì cái ông mới tức quá ông chửi Ông chửi ông trời Chửi thượng đế Ông cứ kêu ông thượng đế ông chửi Mỗi lần mà ông thất bại rồi Cứ ông ra đứng bờ sông Ông gào ông thét Ông nói trời xong trời Đối xử tôi bất công như vậy Thì một lần đó ông trời cho ông gặp Mà với hình dáng một con người là Nói chuyện với ông và cho ông đó Thôi bây giờ cho anh quyền lực Để anh làm thượng đế Trong khoảng một tuần Và anh muốn điều gì cũng được Tại vì có quyền lực mà Thế là ngay giờ phút đó Bỗng nhiên ảnh đầy đủ phép toàn năng Muốn làm gì cũng được hết Rất là tuyệt vời Và lúc anh về nhà Anh gặp vợ anh Tại bao nhiêu năm nay Anh tỉnh quá Vợ chịu cũng hết thấu rồi Lần này anh biết Anh có quyền lực trong tay Anh muốn làm cái điều gì Có đẹp lòng vợ Cho nên anh ra ngoài sân Anh nhìn thì thấy Anh mặt trăng Anh nói đêm nay là một đêm lãng mạn Cái anh mới dùng quyền lực Kéo cái mặt trăng lại gần Chút xíu cho nó to ra Thắp thêm cái ánh sáng sao Cho nó lớn Cho nó sáng ra Chứ sao nó mờ 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 quá Anh điểm một cái là ngôi sao đó sáng lên Điểm một cái ngôi sao khi sáng lên Anh thấp thật nhiều sao lên bầu trời sáng rực Mặt trăng thì kéo thiệt gần lại Và coi như cái đêm đó là vợ chồng rất là hạnh phúc Vì có một đêm rất là lãng mạn, mơ mộng Thì qua sáng sao anh coi truyền hình Thì là có tin báo là lục bão nổi lên Tiêu diệt hết cả mấy thành phố Bởi vì người ta nói do bỗng nhiên Sức hút của mặt trăng nó mạnh quá đó Cái triều cường dâng lên Không cưỡng lại được, dập tan hết rồi lúc đó là anh đang ngồi bỗng nhiên anh nghe là sao là sao bên tay anh đẩy trơn á là sao là sao 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 cái mới lắng nghe kỹ thì ra là những lời người ta cầu nguyện thượng đế đó là bây giờ anh đang được giao quyền làm thượng đế nên anh phải nghe những lời cầu xin đó cái anh đó giải quyết không nổi cái anh mới hô biến ra con cái máy tính mà tiếp nhận hết từng cái lời cầu nguyện để anh xử lý từng lời anh ngồi anh nói trời mấy triệu lời cầu nguyện làm sao mà ngồi đó mà thế cái anh mới ra cái lệnh là tất cả đều được như ý anh hô biến rồi thì cái sau đó cái buổi chiều anh nghe một cái tin là toàn cái thành phố anh ở Tất cả đều trúng số độc đắc giống nhau hết Tại vì ai cũng cầu trúng độc đắc <cười> Và cái độc đắc lần đó đó Vì quá nhiều người trúng Cái vé số họ đều hợp pháp hết Không có tờ vé số nào giả hết Mấy triệu người như vậy Và khi mà nói rằng có giả mạo không đưa Nên là tất cả máy móc tinh vi đo Đều là vé số thật Và ai cũng trúng độc đắc hết Và cái giải độc đắc lần đó là Bao nhiêu triệu phải chia ra bao nhiêu người Thì một người có 7 đô la Thế là cảm thành phố họ xuống và biểu tình biểu tình làm quá chừng vua đánh phá nhà chính phủ tại hồi nói làm sao không thể trúng độc đắc mà bao nhiêu người để trúng vậy là nhà nước giả mạo thấy không anh cho số giả mạo anh giả mạo bây giờ tôi trúng độc đắc mà tôi chỉ có 7 đô la thế làm rần rần biểu tình nghĩa là đủ thứ chuyện xảy ra thì cái câu chuyện như vậy trên cái mà chúng ta muốn cho mọi người tốt mà nó không hợp lý không công bằng thì xin nó tai họa thử tưởng tượng lời em bé đó nói là sự thật không cần làm gì hết mọi người đều có ăn no đủ hết Chúng ta sẽ thấy trái đất này thành tai họa liền Thử tưởng tượng Thử tưởng tượng Thử tưởng tượng đi Mình không phân tích hôm nay là Cho nên có những điều mà các em bé thiện chí Nó cầu nguyện một điều như vậy Nhưng mà sự thật lúc đó bị em chưa khôn ngoan Khi lớn lên rồi Thì em mới biết rằng Khi mà người ta có cái công lao Bỏ ra đóng góp vào xã hội Rồi người ta nhận lại được Cái phần thưởng để người ta sống Thì lúc đó cái xã hội này mới phát triển ổn định Không có những con người chay lười không có con người mà không biết phấn đấu Không có những con người mà ý lại 
mà tất cả mọi người đều biết cố gắng, nỗ lực, đóng góp cái điều gì đó cho xã hội này để họ nhận lại được từ xã hội cái sự sống của họ. Lúc lớn lên em mới biết điều đó, chứ còn lúc em còn nhỏ em không biết. Đồng ý với thầy không? Thì cũng vậy, 48 lời đại nguyện của Phật A Di Đà là lúc ngài phát ra lúc còn gì? Ngài mới phát tâm tu. Cho nên khi mà nếu mà ngài thành Phật rồi mà ngài phát á, chắc ăn. Vì lúc đó ngài biết hết tất cả. Ngài biết thấu rõ nhân quả. Nên chúng ta thường á, chúng ta không nghe một vị Phật nào phát nguyện hết. Bởi vì các ngài viên mãn mà biết hết. Cho nên ngài giáo hóa tứ diệu đế một cách chắc chắn. Đây là nỗi khổ con người, đây là nguyên nhân của khổ, đây là niết bàn an vui và đây là bát chánh đạo đưa tới niết bàn an vui. Tới lúc đắc đạo rồi thì Đức Phật đi con đường có nhân có quả, có trước có sau, có hệ thống có lý luận, có những chi tiết chặt chẽ để đưa con người ta đến an lạc. Chứ không giống như là lúc mà ngài chưa đắc đạo, ngài chưa đắc đạo, ngài chỉ muốn con người ta sướng liền mà không cần công lao. Nghĩa là kêu tên tôi là người đã sướng liền. Nhưng mà khi đắc đạo rồi không? Đắc đạo rồi là chỉ giảng tứ diệu đế. Đây là con đường đưa tới an vui, hạnh phúc là bác chánh đạo, phải tu tập rất cực khổ mới được chứ không có sung sướng. Đồng ý không?